0: Zdravo ekipo i dobrodošli nazad na moj podcast Ona živi premiju. S obzirom da me nije bilo već unazad duže vreme zbog privatnih razloga jer imala sam obaveze oko dece, A, I mojim ženama sam obećala da ću pripremiti webinar na temu insulinske rezistencije i hormonskog dizbalansa. Međutim, kako već dugo vremena nisam bila tu, razmišljala sam o tome da je možda ipak bolje da snimim epizodu podcasta koju... Svi koji žele da čuju nešto više za tu temu mogu da čuju, da ne bude to jednostavno u toj nekoj formi webinara, onako nekako formalno, nego baš bukvalno ono što želim da ispričam, ispričam zapravo na jednom ovakvom videu ili podkastu zavisi gdje me ko prati, da bude dostupno svima. Tako da um, ono što je većinu mojih žena ovaj zanimalo jeste upravo tema insulinske rezistencije i hormonskog disbalansa, a kako je to neko i moje prethodno iskustvo koje sam ja unazad imala zapravo bilo upravo a, ta problematika a, i imam dosta i da kažem na tu temu. Ono što a, želim negde kao disclaimer da kažem, a, a što ćete čuti jel, u nastavku ovog videa jeste da je sve ovo što ćete čuti zapravo negde rezultat mog istraživanja na tu temu šta je tu pozadina svega toga, šta se nalazi iza insulinske rezistencije i zašto je to baš tako ko žena a, da se često insulinska rezistencija manifestuje kao a, hormonski disbalans, a, sindrom policističnih jajnika i generalno ko žena a, stvara poteškoće sa a, neplodnošću. Ovaj, zbog čega je to tako kao što sam rekla to je negde nešto što je mene zanimalo šta je to tako što se događa u mom telu pa sam ja negde a, radila a, raznorazno istraživanja šta je to u pozadini i naravno o, hoću da kažem znači sve ovo što ja budem rekla uzmite sa rezervom najbolje bi bilo da vi isto tako sprovedete neka vaša istraživanja i da na osnovu toga što čujete od mene ili što čujete na nekom još drugom mestu a, onda donesete zapravo šta je istina za vas od svega toga, znači u odnosu na to kakva je vaša situacija sa ovom dijagnozom i sa čime se vi susrećete kao problem. Elem, da ne dužimo sada dalje više o, o svemu tome, hvala vam prvo što ste ponovo sa mnom. Za vas koji ste prvi put ovde, ja se zovem Bojana, ja također imam dijagnozu insulinske rezistencije. I a, ovde govorim upravo o tome kako da promjenom ishrane rešite sve one probleme koje eventualno imate kao posledicu insulinske rezistencije i kako da stavite insulinsku rezistenciju pod kontrol. Krenuću negde prvo od osnovnih nekih stvari, a to je da u onom momentu kada vi već imate insulinsku rezistenciju, dakle, to zapravo predstavlja da vi imate ogromne količine slobodnog insulina u krvi. Insulin jeste hormon, što znači da vi u već nekoj, neku ruku imate hormonski dizbalans, odnosno dizbalans među hormonima. Dakle, čim je neki hormon u ogromnim količinama povećano u odnosu na one ostale, znači negde najjednostavnije, uh, ono što kaže, možete i vi da zaključite, da postoji tu neki hormonski disbalans. Međutim, zbog čega se baš kod žena dešava da uh, usled jednog takvog disbalansa, odnosno velike količine insulina u krvi, imaju probleme sa menstrualnim ciklusom, u smislu poremeća menstrualnog ciklusa ili izostanak, ili razvijaju a, sindrom policističnih jajnika, a, to je možda negde pitanje koje i vas muči. Ono što u pozadini celog a, tog problema jeste da a, ta ogromna količina insulina koja se nalazi u krvi, ona dodatno stimuliše dakle nekde ta neka periferna tkiva u jajnicima gdje oni zapravo proizvode ogromne količine testosterona. Testosteron je zapravo muški hormon. Znaci kao posljedica ogromne količine muških hormona žena može da ima upravo problem sa recimo maglavošću ili sa druge strane može da se desi da imamo ćelavo, muška ćelavost ili opadanje kose. Takođe može mogu da se jave akne, bubuljice, može da se javi problem naravno sa gojaznošću, može da se javi problem u vidu neredovnih ili izostanak menstrualnih ciklusa i takođe može da se javi problem sa policističnim jajnicima. Veliki broj žena u svijetu, konkretno između 5 do 10% celokupne svjetske populacije, ima problem sa sindromom policističnih jajnika. I kada na primjer na ovu dodamo da je od tog broja žena, zapravo njih 70 ili 80%, također uz ovu dijagnozu ima insulinsku rezistenciju, jasno vam je da zapravo faktički ova dva uvek gotovo uvek idu u paru. Znači, često ćete naići na, na to da žena koja ima zapravo policistične jajnike pored ove diagnoze ima i insulinsku rezistenciju. Odnosno, negde možda, da kažem, policistične jajnici mogu da budu prvi signal da osoba možda potencijalno ima i insulinsku rezistenciju. Dakle, naravno, ovo će vam biti prvi signal. Ono što treba da uradite jeste da potvrdite da li imate ovu dijagnozu ili ne. A, ono što je da kažem simptomatično za policistične jajnike jeste da je to zapravo kada pogledate udruženo. Znači sindrom policističnih jajnika i a, insulinska rezistencija danas predstavlja gorući problem kod žena. Uh, upravo stvarajući poteškoće da dođe na prirodan način do trudnoće odnosno sve veći broj žena sa zapravo zbog ovog razloga uh, suočava sa neplodnošću što naravno vodi posla u to da uh, veliki broj žena ovaj ne znam, prolazi kroz neke invazivne metode, u smislu uh, neku vrstu potpomognute uh, oplodnje, kao što sam ja, na primjer, u ovom slučaju isto tako prošla kroz van-telesno oplodnje, upravo iz razloga insulinske rezistencije i sindroma policističnih jajnika. Zbog čega to dolazi, ja ću vam naravno reći nešto više uh, malo kasnije u videu. Ali, uh, pre svega toga, hoću da kažem da nije i krivica tih žena što eto, upravo biraju da prođu kroz neki vid pa pomognute o plodnje kada već dođe dotle. Znači, nije to vaša greška. Greška je do toga što vi nemate dovoljno informacije o tome na koji način u stvari ishrana i u kojoj meri zapravo može da predstavlja rešenje svih vaših Problema. I sad u ovom videu ja planiram da vam kažem znači šta je ono negde nekim kronološkim redom kako se žene ovaj, da kažem, u reproduktivnoj dobi odrastanjem i suočavanjem sa različitim fazama kroz šta se zapravo one sve suočavaju i kroz šta prolaze. Znači šta je ono što negde može da bude potencijalno a, scenario za svaku situaciju. Znači, kada se zapravo vi javljate lekarima sa kakvim problemima. Znači, prvenstveno, negde u ranoj mladosti to može da krene od poteškoća sa gojaznošću. Da, ne znam, devojčice imaju nepravilno tugojaznost, posebno da kažemo u predelu stomaka. To bude nešto onako baš karakteristično. Znači ja često to govorim, ja sam konkretno imala taj problem i onda kod većine žena to jeste slučaj da taj baš abdominalni deo bude onako vidno izraženo, odnosno obično to salce bude baš napakovano na stomaku pa se to tako i vidi. Ovaj, Sljedeći e, razlad, zbog čega se javljate lekarima, jesu neredovni ciklusi. I sada, u početku to negde može da bude da kažemo da devojčice, ajde, ono, pubertet pa tek su krenuli ti menstrualni ciklusi, pa negde možda i prirodno da a, budu neredovni, da ovaj, se to negde isprati, šta ja znam već šta tu doktor može da predloži kao opciju, ono što uglavnom kasnije bude jeste negde neki vid kontraceptivne pilule koja bi eventualno regulisala uh, takvu vrstu neredovnog ciklusa. Nakon toga, ono sa čime žena može da se suočava jesu upravo uh, policistični jajnici, odnosno uz izostanak menstrualnog ciklusa, i izostanak ovulacije koji se dešava kod sindroma policističnih jajnika, zbog čega žena zapravo i ima poteškoću da ostane u drugom stanju. Jer kada vi imate sada problem, na naprimjer imate dugo dugoneredovne cikluse, ne znate kada ćete čak ni da imate taj vaš ciklus, vi zapravo ne znate ni kada imate ovulaciju. Što samim tim predstavlja veću, veće otežanje do toga da planirate tu trudnoću, da znate tačno kada zapravo vi treba da imate te ciljane odnose, što naravno rezultira time da se vaša željena trudnoća odlaže da imate poteškoća u tom, sli, u tom smislu, zbog čega se sigurno većina vas obrati lekaru i ono što potencijalno, opet kažem, može da bude kao negde neki predlog, jeste da se a, takođe piju hormonske pilule u ovom smislu, to obično bude recimo klomifen. Klomifen je taj koji zapravo izaziva lakon, A, kod žene ovulacija i proizvodnju tih jajnih ćelija što neredko a, a, rezultira a, blizanačkom trudnoćom jer oslobodi se više jajnih ćelija istovremeno pa zapravo to dođe da oplodnje ovaj obično obe pa onda kod nekoga to bude jel ovaj, neko neku možda to voli raduje se pa bude i sretna ali svakako to predstavlja da kažemo jedno je jedan izazov i jedno otežanje znači nije a, svaka blizanačka trudnoća je jednostavna uglavnom je to da kažem, više rizična trudnoća u odnosu na trudnoću sa jednim, jednom bebom. Je tako. Naravno, kao krajnji ishod cele ove priče, ono kroz šta žena može da prođe, kao što sam već rekla, jeste neki vid podpomognutel od plodnje, odnosno prethodno to bude onaj, a, inseminacija, pa ako ne prođe uspešno, onda nakon toga se predlaže vantelesna plodnja. E sada, ovo je kao što sam rekla više puta ovaj, e, moja životna priča, znači nešto kroz što sam ja iskustveno prošla da bih dobila svoju decu, ali ono što ja tada nisam znala je da samo promenom ishrane u ogromnoj meri mogu da utičem na to da zapravo a, dovedem svoje telo u hormonski balans i da sačekam da na prirodan način dođem do osvarivanja trudnoća. Znači, možda kod sad vas koji mene slušate, nije situacija došla do tle da vi razmišljate o trudnoći, ali imate nerendovne cikluse. Isto tako, ako imate diagnozu insulinske rezistencije i nerendovne cikluse, dakle, ono što vama promjena ishrana može da, da donese kao još jedan rezultat jeste da stavljanjem insulinske pod kontrolu zapravo možete da postignete to da vratite vaše cikluse u redu, odnosno da imate redovne ono, jednomesečno na 28 dana. Uglavnom žene koje nisu imale redovne cikluse jako brzo primjenom iskrene sa niskim onosom ugljenih hidrata, već, da kažem, negde nakon mesec dana, dolaze do toga da imaju posle toga svoje redovne menstrualne cikluse. Ja znam koliko to može da bude frustrirajuće za nekoga od vas koja, ko, ne znam, prosto ima ciklus jednom u tri meseca i ne može na osnovu toga ni da planira gde će da putuje, kada će da putuje, kada će dozmogodišnji da odmor, neke važne svoje obaveze, datume, proslave, što ja znam. A posebno kada dođete u situaciju da planirate trudnoću, naravno, znači samim tim čim je nešto neradovno, apsolutno ne možete da uhvatite vaš tok ovulacije i da imate ciljane odnose da bi zapravo došlo do trudnoće što može da vam takođe predstavlja jedan vid otežanja. Ono što je meni ishrana i ženama koje su bile na mom programu ishrana donela, u mom slučaju, dakle, već nakon tri meseca što se tiče sindroma policističnih jajnika, ja sam imala izuzetno dobre rezultate u smislu poboljšanja. Znači, moja slika, odnosno slika mojih policističnih jajnika je bila mnogo, mnogo bolja nego... A pre promjene ishrane, odnosno na momentu kada sam došla da se bavim ovom, ovim problemom. A, znači, negde neki optimalan period koji je potreban da se regulišuje sindrom policističnih jajnika upravo jeste od 3 do godinu dana. Znači, a, kada pogledate, kada žena koliko dugo već unazadi recimo može da potencijalno ima problem, šta je tri meseca ili čak i godinu dana a, vremena da vi date sebi da na prirodan da, način osvarite trudnoću nego šest godina koje su bile u mom slučaju, koje su prošle, da ja nisam ovaj, dolazila, u, nijednom nije došlo čast, spontano da ostanem u drugom stanju. Znači, nijednom. Tako da, ovaj, stvarno, taj period je jako kratak. Znači, opet kažem, ovo je nešto što sam ja tek kasnije uh, saznala uh, i zbog čega jesam prošla kroz postupak van telestne oplodnje. Ono kako konkretno insulinska rezistencija i hormonski disbalans mogu da utiču na primer na ženu koja je u reproduktivnoj dobi jeste upravo to znači prvenstveno neredovnim menstrualnim ciklusima i nedostatak ovulacije što samim tim rezultira i time da ima borbu sa neplodnošću. Sledeći problem koji može da bude jeste problem u trudnoći. Dakle, insulinska rezistencija i sindrom policističnih jajnika izuzetno mogu da utiču na resvijanje bebe u stomaku i mogu da uzrokuju rane pobačaje. Tako da ovo također može da bude uzrok pobačaja ako se suočavate sa tim, dakle, insulinska rezistencija i sindrom policističnih jajnika. Kod žene koje su, da kažemo, u nekoj zrelijoj dobi, ili možda ajde u menopauzi već, ono kako insulinska rezistencija i sindrom policističnih jajnika, odnosno hormonski dizbalans, mogu da utiču na njih, jeste da ih dovode u veću opasnost od kardiovaskularnih problema, visokog pritiska, masne jetre, problem sa prekidanjem, u toku, prekidanjem disanja u toku sna, odnosno noćnom apneom. Obično žene mogu da imaju i ove probleme. I također mogu da imaju problem sa depresijom i akcioznošću, znači malo i više da utiču i na psihu kod žene u ovoj dobi. A, u svakom slučaju, ja mislim da a, insulinska i hormonski dizbalans mogu da utječu, znači nevezano da li je to sad žena koja je u reproduktivnoj ili žena koja je u zrelim godinama. Ja mislim da i tekako ova insulinska rezistencija utječe. Dakle, ono što doktori, a, kao što sam rekla, uglavnom kada se obratite njima posežu, jesu medikamenti i jesu nekakve hormonske terapije, međutim, te hormonske terapije e, nisu baš najbolje rešenje, jer iza svake hormonske terapije postoji, znači, ono na šta ona deluje, ako je za nešto dobro, na nešto deluje i loše. I... E, Možda niste ni razmišljale o tome, ali ja, evo, baš zato i hoću o tome da sada govorim, da kažem šta je ono što eventualno može da bude kao posledica korišćenja određenih hormona. Dakle, kada su u pitanju recimo antibaby pilule, one i tekako mogu da utiču na kvalitet i na broj a, vaših jajnih ćelija. Znači, to kasnije može da pute problema kojih dugo, dugo vremena pijete, mogu potencijalno da utiču na kvalitet jajnih ćelija i broj jajnih ćelija. Uh, zatim svi ti generalno veštački uh, hormoni mogu da uh, stvaraju različite probleme u smislu razvijanja karcinoma i ovo je na primer posebno se povezuje sa ženama koje su prošle kroz niz ciklusa van telesne oplodnje jer uh, posebno u takvim situacijama žena bude stimulisana sa ogromnom količinom hormona koja je potrebna prosto da bi se žensko telo pripremilo za ceo taj postupak. I neredko takve žene a, kasnije imaju problem sa ne znam, karcinomom dojke ili a, nekim vidom karcinoma a, znači koji je vezan za reproduktivno žensko zdravlje. E sada ne postoji neka, da kažem, zvanična studija o tome, ja bar nisam e, ništa o tome zvanično našla da postoji da je rađena studija, pa sada da mogu da vam sa sigurnošću tvrdim, e, e posledica e, vantelezne oplodnje jeste karcinom, znači ne mogu to da vam tvrdim sa sigurnošću, ali veliki broj žena iskusi nešto tog tipa, tako da... Uh, nije neobično kaže metoda se prođe kroz to. Između ostalog van telesna oplodnja sama po sebi nosi neke svoje rizike, znači uh, rizik od hiperstimulacije. I uh, ono takođe što doktori mogu da vam uh, preporuče jeste naravno ako ste gojazni da obavezno morate da redukujete vašu kilažu i ovo je posebno važno a uh, kod žena ko kada ostanete u drugom stanju i neretko ju ovde sada imate negde slučajeve sa da kažem neprijatna iskustva Gde doktori onako umaju baš da budu malo i grubiji, da malo ne vede računa o tome na koji način vam to saopštavaju, već onako da budu, e, moraš da smršaš i vidi se na što ličiš, onako baš da vas povrede, da imate onaj osjećaj uh, da ne znate šta treba da radite, znači, a izađete samo još dodatno uplašeni za svoje zdravlje, uh, što baš i nije lepo, jel, umesto toga da dobijete neki savjeti, uh, kako to tačno treba da se hranite, vi se osjećate lošije i ne znate ni na koja vrata treba da pokucate, je li tako? Ovaj, ono što je, sada da kažem negdje da sumiramo, nameće se kao a, pitanje, jeste šta je onda rešenje? Dakle, ako je insulinska rezistencija uzrokuje hormonski disbalans, neredovne cikluse, sindrom policističnih jajnika, da li je rešenje, a, ne znam, a, u ovom slučaju a, metformin ili siofor ili šta god da su vam prepisali za insulinsku rezistenciju. Nije. A, to jeste medikament koji će vama da pomogne u smislu da će vaše ćelije da razvijaju bolju propustljivost, odnosno bolju osjetljivost na insulina. Ali to nije rješenje problema. Pa da vidimo dalje. Da li je onda rješenje problema antibibi pilula? Apsolutno nije. Da li je rješenje klomifenu? Pa naravno da nije. Dakle, sve su to neke, a, a, neki medicamenti koji vam pomažu u nečemu, ali nije rješenje problema. Znači, ono što jeste rješenje problema jeste upravo da u najmanjoj meri podstičete proizvodnju insulina u krvi. Znači, čim imate ogromne količine insulina u krvi, ono na čemu treba da radite jeste da ih nemate toliko. A kako? tako što ćete a, promeniti ishranu u smislu da ćete preći na ishranu koja je niska sa unosom ugljenih hidrata. Znači sve ono što je brašno, šećer, proizvod ova dva treba da isključite iz vaše ishrane jer zapravo brašno i šećer i proizvodi brašna i šećera u najvećoj meri podstiću proizvodnju insulina. Znači, ovo izbacite sve drugo što možete da jedete, jedite i tako na taj način dolazite uh, u taj hormonski balans. Znači, jedino na taj način možete da postignete to da vremenom rešite vaš problem sa hormonskim disbalansom. Kao što sam rekla, neradovni ciklusi već nakon prvog meseca primene iskrene sa niskim unosom ugljenih hidrata postaju redom. Znači, možete da regulišete sindrom policističnih jajnika od tri do godinu dana, od tri meseca do godinu dana. Znači u odnosu na onaj period čekanja da sve to rešite nekim drugim metodama, ja mislim da po mom mišljenju, znači opet kažem ja, polazim od sebe, Taj period je zaista ništa u odnosu na šest godina mog pokušavanja da ostvarim trudnoću na prirodan način. A posebno kroz moje iskustvo koje jeste bilo prolaska kroz uh, sam ciklus van, telesne oplodnje i svake druge žene. Znači to je M, uh, da kažem, psihički teško, fizički, M, finansijski trošak. Znači mnogo manji je trošak u svakom slučaju promene ishrane nego sve ono što jedan takav uh, poduhvat Nosim. Ono što na kraju hoću da iskoristim jeste da vas pozovem da se prijavite na program Insulinska stop. Nov krug programa kreće 1. oktobera, tako da vaše prijave možete da poponite do 29. septembra. Tamo ćemo kroz program znači zajedno u narednih 12 nedelja od 1. oktobera raditi na tome Kreiramo najbolju strategiju za vas i vaše životne okolnosti kojim ćete upravo rešiti sve ove probleme vezane za a, insulinsku rezistenciju, hormonski disbalans i policistične jajnike. Toliko u ovom videu za sada od mene, pa čujemo se i družimo u sledećem. Ćao!